0: Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce bulletin de NU Info. Au menu de l'actualité, l'ONU dénonce la doctrine des quatre coups de l'armée au Myanmar, le PNU d'appel à la restructuration de la dette des pays en développement. Enfin, journée mondiale de l'audition, l'OMS appelle à intégrer les soins de l'oreille et de l'ouïe dans les soins de santé primaire. L'armée du Myanmar a créé une crise perpétuelle des droits humains en recourant continuellement à la violence, notamment en tuant, en arrêtant arbitrairement, en torturant et en faisant disparaître des opposants au coup d'État. C'est ce qu'affirme un rapport publié ce vendredi par le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies. On écoute les précisions d'une porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l'homme à Genève, Rabina Shandasani. L'armée emploie une
1: approche dite des quatre coups, notamment en procédant à des frappes aériennes et des tirs d'artillerie aveugles, en rasant des villages pour déplacer des populations civiles et en refusant l'accès humanitaire pour couper l'accès des groupes armés organisés non étatiques et d'autres éléments armés antimilitaires à la nourriture, aux finances, aux renseignements et aux recrues. L'armée a également adopté des règles, notamment la loi martiale, destinée à cibler l'opposition anti-coup d'État et à restreindre sévèrement l'espace civique avait considérablement contribué à la transition démocratique du Myanmar. Partout au Myanmar, des personnes sont continuellement exposées à des violations de leurs droits et à des crimes, notamment des meurtres, des disparitions forcées, des déplacements, des tortures, des arrestations arbitraires et des violences sexuelles. Il existe des motifs raisonnables de penser que l'armée et ses milliers affiliés continuent d'être responsables de la plupart des violations, dont certaines peuvent constituer des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre.
0: Le programme des Nations unies pour le développement a lancé récemment un appel à la restructuration de la dette extérieure des pays en développement. Selon le PNUD, une cinquantaine de pays se retrouvent aujourd'hui limités dans leur capacité à investir, dans les services essentiels ou dans l'adaptation au changement climatique, en raison de leurs obligations vis-à-vis -vis de leurs dettes. D'après le programme, une restructuration permettrait d'économiser des centaines de milliards de dollars. Le détail avec Alexis Laffitan, responsable des partenariats du PNUD à Genève.
2: À travers notre analyse, nous montrons qu'une réduction une décote de 30% en fait de l'encours de la dette publique extérieure des pays en développement pourrait permettre d'économiser jusqu'à 148 milliards de dollars en paiement du service de la dette sur 8 ans pour ces pays en développement. Cette réduction pourrait se faire notamment à travers un cadre multilatéral, soit à travers une nouvelle initiative en faveur des pays pauvres très endettés, comme ça avait été le fait il y a une vingtaine d'années, et aussi par ce qu'on appelle un nouveau type de Brady Bonds, un rachat d'obligations pour une restructuration de la dette commerciale des pays en développement. Donc, on voit à l'heure actuelle que les pays industrialisés arrivent à emprunter pour financer leur transition vers des économies plus vertes, mais les pays les plus vulnérables à la fois en matière de dette sont aussi ceux qui sont en première ligne face au changement climatique et une réduction de leur paiement au service de la dette permettrait d'augmenter leur espace fiscal à la fois pour, par exemple, investir dans les services sociaux de base, mais aussi, bien sûr, pour faire face au changement climatique à la fois en adaptation et en atténuation notamment euh, par exemple dans des systèmes d'énergie renouvelable.
0: A l'occasion de la journée mondiale de l'audition, l'OMS a rappelé qu'une personne sur 15 dans le monde souffre d'une perte auditive qui nécessiterait des tests de diagnostic et des programmes de rééducation spécialisés. Or, les soins pour ces pathologies pourtant très répandues restent du domaine de la médecine spécialisée, souvent trop coûteuse ou même inaccessible dans certains pays. Les précisions de Philippe Coste.
3: « Cette situation est particulièrement grave dans l'enfance, car trois enfants sur quatre sont atteints d'infections de l'oreille avant l'âge de cinq ans. Or, des infections répétées mal soignées peuvent conduire à des problèmes chroniques, à une perte permanente de l'audition et parfois à des complications potentiellement mortelles, explique Shelley Shada, directrice du programme de l'OMS pour la prévention de la surdité. » Bien qu'une personne sur quinze souffre de problèmes d'audition, ces affections courantes restent du domaine des soins secondaires et tertiaires, dispensés par des professionnels hautement qualifiés tels que les spécialistes de l'oreille, du nez et de la gorge, les ORL et les audiologistes. Cela implique que les malades doivent parcourir de grandes distances et souvent payer cher pour se faire examiner par des spécialistes ou des services d'hôpitaux. Et cet obstacle est encore aggravé par la pénurie mondiale de médecins qualifiés pour les affections auditives, particulièrement dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, qui comptent moins d'un spécialiste ORL et d'un audiologiste par million d'habitants. L'OMS, à l'occasion de la journée mondiale de l'audition, appelle les gouvernements à intégrer l'audition dans les soins primaires les plus accessibles, comme une étape dans leurs efforts pour une couverture sanitaire universelle.
0: Voilà la fin de ce bulletin de NU info. Merci de votre fidélité. A bientôt.